1: Émission du 3 juillet 2019. Bonjour à tous et bienvenue au support athlétique. Arpin Bassou, nous sommes au jour 3 de la saga Sébastien Aou ah, et elle est déjà terminée, mais mon Dieu qu'il y a des choses à dire là-dessus. <rire> ouais, il ouais, ouais,
2: y a beaucoup de choses à discuter là-dessus. Um, ça a bien épicé le 1er juillet, je pense, pour le Canadien. Oui. Beaucoup plus épicé qu'on qu s'attendait. Um, et crédit à Matt Bergevin. Crédit et pas de crédit, on va, on va en décortiquer tout ça, mais je pense juste le fait d'accepter de, de poser un geste comme ça um, démontre une certaine, euh, un certain changement au niveau du, de l'état-major du Canadien, parce que je pense que la plupart de nous, en tout cas moi, uh, s'il fallait que, que je décris leur façon de faire, ça serait surtout conservatrice dans, dans, ouais. dans beaucoup de fa ouais. façons. Ouais. Um, ça, ça ne l'est pas. Ça, c'était quelque chose de très, très agressif et. Euh, et... Les et oser, tu sais, c'est comme... C'était vraiment un move que je ne
1: m'attendais pas, ouais. des autres. Les critiques de, de, de cinéma et de télévision utilisent souvent le terme irrévérencieux. Mm -hmm. ben, c'était ça, le chest de, de Marc Bergevin en soumettant une offre hostile à Sébastien c'était irrévérencieux, c'était un, un pied-de-nez. Écoute, ça faisait six ans qu'on n'avait qu ouais. pas vu ça. Euh, mais c'est... Bon, est-ce que tu penses que ça va... Euh, ça va... Ça va... Inciter, ça, ça va ouvrir un peu les écluses pour inciter d'autres formations. Tu sais, maintenant qu'il y a une équipe qui s'est déniaisée et a décidé de le faire, qu'il y a une autre équipe qui va soumettre Bien. une offre à, à Marner, à Kyle Conner. Honnêtement, bon? je ne
2: suis pas certain parce que, à cause de la face. Tu dans le fond, ce que, que l'offre a fait, c'est de confirmer ce que toutes les DG disent depuis toujours. que ça ne valait pas la peine parce que l'autre équipe va l'égaler et puis là right. C'est vraiment une perte de temps. Tom Dunne l'a décrit de même lui-même pendant, pendant son appel-conférence euh, après que les Hurricanes ont annoncé qu'ils vont égaler l'offre. Et c'est difficile à dire autrement parce qu'effectivement, c'est une perte de temps pour le Canadien. Là, pour l'instant, les Hurricanes n'ont pas encore égalé l'offre officiellement. Euh, alors, ils sont un peu, un peu pris dans le fond parce que euh, non seulement l'argent qui est, qui est soumis dans cette offre-là est et comme... Et collés et collé là, et ils ne sont pas capables d'utiliser l'utiliser, mais, mais aussi le, le choix de première ronde. Les trois choix, en fait, ne sont pas disponibles. Alors, si vous voulez peut-être faire une autre offre facile à quelqu'un, la seule offre qui est ouverte à eux, c'est l'offre de quatre choix de première ronde. Parce que ça, tu as besoin des quatre choix dans les cinq prochaines années. Mm -hmm. Jusqu'à temps que les Hurricanes égale l'offre, ils n'ont pas leur choix de première ronde pour l'année prochaine... Alors, si jamais il pensait euh, faire quelque chose avec Braden Point ou je sais pas quoi, euh, il faut attendre que les Hurricanes égale l'offre. Alors, c'est dans ce sens-là, c'est une perte
1: de temps. Oui, mais là, tu es en train de faire allusion au fait que le Canadien pourrait servir et de bord puis donner une, une offre hostile à un autre joueur. Il me semble que c'est... Euh, chat échaudé craint l'eau froide un petit peu. Là. Il n'y a pas... Il me semble... Je, je sais pas, je vois... Je ne vois pas nécessairement le Canadien dire « Ah, ben là, on, on servir de bord, puis on en fait une deuxième, parce que c'est vraiment leur seule avenue. Euh, » ben, Je la seule avenue Dans le fond, le
2: 1er juillet, c'est tout ce qu'ils ont fait. T'sais, à part signer Keith Kincaid, ce qui était un besoin. Puis, ouais. euh, puis c'est bien. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réglé un cas euh, qu'il fallait régler tout de mm -hmm. suite, le 1er juillet. Mais à part ça, leur seule stratégie avait l'air de faire ça. Ouais. Alors, je peux pas croire qu'ils ont fait ça en pensant c'est sûr qu'on va avoir ce joueur-là, alors on n'a pas besoin d'un plan B. Je pense qu'ils ont un plan B, C, D et E. Et sur le marché, il n'y a pas grand-chose, le marché d'autonomie complète, là. Ouais. Um, mais il reste plein de joueurs sur le marché avec, euh, avec restriction, là, avec compensation. Alors, je sais pas. Je ne sais pas. Ça se peut que leur stratégie soit que, OK, on va faire ça puis après, on va essayer avec lui, puis après, on va essayer avec lui. C'est fort possible. On ouais. sait jamais. Et l'affaire, c'est qu'avec ces gars-là, souvent, ça prend beaucoup plus de temps pour régler ces contrats-là, parce que à cause du fait qu'ils sont compliqués, c'est des jeunes joueurs, ce sont des jeunes vedettes dans la Ligue. Tu sais, on parle de Patrick Liney, Carl Connor, Mitch Marner, tu sais, c'est des joueurs clés pour ces équipes-là. Uh, Ivan Provorov même, à Philadelphia, il y en a plein. Um, c'est juste que le Canadien doit aller chercher quelqu'un qui est plus vulnérable qu'ils pensaient que
1: les Hurricanes l'étaient. Ben, écoute, au plan, au plan monétaire, euh, moi, j'ai l'impression que ce qu'ils avaient, qu avaient comme information euh, à propos des Hurricanes, c'était un, un, un petit peu euh, erroné. À moins, écoute, à moins qu'il revirement de situation absolument spectaculaire qui ferait en sorte que Tom Dundon, après avoir dit qu'il égalerait l'offre, ne l'égalerait pas. Euh, ouais. Ça, je, écoute, ça, J'sais je, je tomberais en bonne de ma euh, ça, ça, serait, ça serait un désastre en Caroline. Mais euh, écoute, c est, c est davantage, je pense qu'il faut regarder, quand on parle d'équipes qui sont un petit peu plus dans les câbles, ce n'est pas une question d'argent comptant, euh, puis visiblement, ce n'était pas en Caroline. Il faut que tu regardes aussi les équipes qui sont simplement coincées contre le plafond salarial. Tu me parles d'Ivan Provorov avec les Flyers de Philadelphie. Les Flyers ne sont pas menacés du tout non, au point pas de vue salarial. Les Blue Jackets de Columbus avec Wawinski ne le sont pas non plus. Euh, Pierre Lebrun écrivait sur, euh, sur Athletic.com que, euh, selon ses informations, Braden Point, même s'il recevait une offre hostile d'une autre équipe, ne serait pas tenté de la, de la signer parce qu'ils souhait souhaité de rester à Tampa Bay. Euh, ben, subitement, tu, tu, tu réduis la marge de manœuvre. Euh, surtout puis, Même Toronto, avec toutes les transactions qu'ils ont faites, euh, ils ne sont plus dans, dans, dans une situation aussi périlleuse qu'ils l'étaient autrefois, euh, avec euh, l'échange de Marlowe, même, le, le récent échange de Kadri et puis de, 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 de Tyson Barry, tout ça mis ensemble, ils sont, sont moins sous pression qu'ils l'étaient. C'est vraiment les Jets les de Winnipeg, à mon avis, qui sont encore euh, l'équipe la plus vulnérable euh, et potentiellement la seule, si j'inclus aussi les Golden Knights de Vegas, qui aussi cherchent peut-être à liquider encore du salaire. Oui. Oui, sauf que
2: ouais, dans le cas des, des, des Golden Knights, ils n'ont pas un, un joueur autonome avec compensation qui est qui vraiment... Mais il y a des joueurs que tu pourrais peut-être aller chercher chez eux. Um, mais... Tu sais, en termes... Tu sais, les joueurs... Tu sais, les équipes que tu viens de mentionner, Braden Point, oui, c'est vrai que Pierre Lebrun a, a, a écrit, puis je suis sûr qu'il a écrit pour une raison, que ça lui tente pas de signer avec une autre équipe, sauf que si les négociations perdur jusqu'en fin juillet ou whatever, tu sais, on ne sait jamais comment ça pourrait changer. Um, même chose du côté de, des Leafs, tu comme Mitch Marner, moi, si j'étais Mitch Marner, moi, je regarde le contrat d'Austin Matthews, puis je dis, je vois au moins ça. Mm -hmm. Minimum. Alors, ça, c'est 11.6 millions par année. Euh, en ce moment, les Leafs, ils ont 11 millions sous le cap. Ouais. Alors, ça serait, puis, tu sais, ils ont pas mal, tout le reste de leur équipe est pas mal réglé, sauf, sauf lui. Alors, ça se peut qu'ils trouvent une façon de, de, de chercher assez d'espace, mais ça, leur, ça, leur, ça reste qu'ils vont être complètement coincés contre le plafond. Et puis, puis, personne ne veut faire ça. Alors, il y a une certaine pression là. Je ne pense pas que Mitch Marner non plus, ça ne lui tente pas de partir de Toronto. Alors, peut-être lui non plus, il ne voudrait pas signer avec une autre équipe, mais à un moment donné... Il y a une certaine fierté qu'il a, puis il dit que, écoute, je, je, je suis un des de meilleurs marqueurs de la ligue, non seulement de l'équipe, mais de la ligue. Um, si lui, il vaut ça, je vais je au moins ça. Ouais. Um, du côté de Winnipeg, un peu la même affaire, c'est deux, deux joueurs clés pour eux autres. Puis je pense que Liney, c'est vraiment une cible une qui, qui est un peu plus propretée. Il a connu une saison un peu en bas du standard qu'il avait établi. Je ne suis pas certain que les Jets veulent lui accorder un contrat à 7 ou 8 ans en ce moment. Je ne pense pas que lui veut signer ça. Lui non temps. plus. Alors, un contrat de 5 ans pour lui serait probablement, et, et si c'est un montant élevé qui ferait en sorte que les Jets ne seraient pas capables de signer et lui et Kyle Connor, oui. euh, ça se peut qu'ils prennent qu prenne la compensation. Il y, y, y a beaucoup de possibilités, mais euh, je ne dis pas que c'est le seul plan B que le Canadien. Ah, en ce moment. C'est juste pour être clair, là, mais je m'attends à, à quelque chose d'autre. Et ça, c'est juste une avenue qui serait ouverte pendant longtemps. T'sais, les joueurs autonomes, ça va, ça va se régler la semaine prochaine au, au gros max. T'sais, la voilà. plupart des joueurs vont être signés. Tandis que ces joueurs-là, euh, j'imagine que ça va durer pendant plusieurs semaines, euh, quelques semaines au moins, euh, avant que ça se règle avec toutes ces joueurs de ces jeunes vedettes-là qui sont disponibles. Puis dans le fond... En principe, j'applaudis non seulement la mesure du Canadien, mais, mais le fait qu'ils ont identifié que c'est des joueurs dans ce groupe d'âge qu'il faut aller chercher, au lieu des joueurs dans le 27, 28, 29 ans.
1: Ah, oh, absolument, absolument. Moi, la, Vraiment, ma seule réserve par rapport à, à, à l'initiative d'offre hostile à Sébastien Nao, c'est le fait que ils ont, ils, ont, ils ont bâti leur offre en fonction du fait qu'ils pensaient que les Hurricanes n'allaient pas avoir les reins assez solides pour pouvoir donner les bonnes à la signature qu'ils ont, qu ont conçus euh, en, en début de contrat. Et puis ça, ça m'apparaissait un peu. Euh, à, à partir du moment où les Hurricanes se disent nous, on est capable de le faire, ben ça, ça devenait extrêmement facile d'égaler de, de, l'offre. Mais pour le reste, tu regardes l'identité Si jamais les, les Hurricanes avaient bel et bien été dans une situation de liquidité aussi problématique, bien là, ça aurait, été, ça aurait été très astucieux comme, 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 comme façon d'échafauder de, 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 l'offre. Euh, surtout que à haut, comme tu dis, à 21 ans, il est en plein dans le bon groupe d'âge. C'est mm -hmm. euh, euh, un joueur de centre. Et c'est correct de donner beaucoup d'argent à des gars qui continuent de s'améliorer. En fait, c'est beaucoup plus risqué de donner 8 millions par année à Matt Duchesne ouais. que d'en donner 9,5 ou 10 à Sébastien Nao. Parce ouais. qu'un gars de 21 ans qui, qui vient de te faire 83 points, ben quand il va en avoir 25, il va, il va au moins continuer à t'en faire 85. Ouais. Alors, euh, c'est un pari qui était peu risqué et en fait, d'une certaine manière, ça mène à, à, à penser que comment ça se fait qu'ils auraient quand même pu mettre aussi plus d'argent s'ils avaient voulu aller au bout. Je comprends tout l'argument à propos du, du, euh, de la différence que ça représentait en début de contrat. Bon, Est-ce que les, euh, le, le, le bonnet à la signature, si on. Tu as écrit un article, mais ben en fait, je vais te laisser prendre le, la pôle là-dessus, mais par rapport à l'article que tu as écrit sur si le Canadien avait décidé de donner, par exemple, 10 millions par année à Sébastien Ao, l'impact que ça aurait fait sur les, les bonnets à la signature. Oui,
2: ben dans le fond, c'est pas si. Tu sais, leur argument, ça, ça, tenait, ça tenait parce que ce serait à peu près une, une différence de 4 millions en, en, en bonnie. Au lieu de 21,9 presque, ça serait 26. Alors, dans le fond, 4,1 millions. Um, et c'est vrai. Tu sais, la fin, c'est que les problèmes de liquidité des Hurricanes et les problèmes de liquidité de Tom Dundon sont deux choses différentes. Tom Dundon, il a beaucoup d'argent. Ouais. Alors, dans le fond, l'offre du Canadien... Lui, il l'a perçu comme une attaque sur son liquidité, sur le montant d'argent qu'il a. T'sais, il l'a dit pendant la conférence de presse, il dit « ça, ça va, ça va paraître horrible, mais c'est pas de problème pour moi d'écrire un chèque pour 21 millions de dollars ». Il voulait rendre ça très clair, que lui, est un milliardaire, il a beaucoup d'argent, et c'est pas ça le problème. Sauf que je pense que le calcul que les Canadiens ont fait, c'est que à quel point est-ce que ce gars-là est prêt à investir dans ce business-là, dans cet aspect de son, mm -hmm. son portefeuille d'affaires. Et à date, euh, il n'y a aucunement démontré qu'il que, qu voulait investir d'une façon significative dans l'équipe avant qu'il soit capable de, de démontrer que ça va ça être quelque chose de rentable pour lui. Ce qu'il n'a pas eu à date, t'sais. même avec tout ce qu'ils ont fait en série. Euh, c'est probable que, que les Hurricanes aient perdu de l'argent la, la saison dernière. J'ai vu des rapports qui disaient que, par année, leur vente de billets représente à peu près 22 millions en revenus pour oui. l'équipe. Alors, dans le fond, ils viennent de s'engager à payer à un joueur le total annuel qu'ils reçoivent des ventes de billets. Oui. Plus ou moins. Alors je pense que si c'était ça, ça le, le, le risque que le Canadien prenait, c'est que ce gars-là va aller voir tout ce qu'il a, puis dire, écoute, on a 22 millions qui viennent des ventes de billets, et je vais juste prendre ça, puis je vais le donner à un joueur pendant les 12 prochains mois. Peut-être que ce n'est pas le meilleur affaire pour nous, pour, pour les Hurricanes comme, ouais. comme, comme business. Um, ce qu'ils ont peut-être mal jugé. Euh, c'était la force de caractère ou le, le genre de, de personnalité qu'il qui a, Tom, Tom Dundin. C'est un, que... un électron libre. <rire> oui, c'est ça. Ben, en fait, c c Ma première réaction, c'était qu'on ne sait pas comment ce gars-là va réagir. Ouais. Je pense que pour les 30 autres équipes, 29 autres équipes, dans le fond, à part le Canadien et les Hurricanes, um, c'était un slam dunk. C'était certain qu'il va être égalé la seule la seule wild card pour moi, c'était le propriétaire des Hurricanes. Puis, effectivement, il a démontré à quel point il trouvait ça comme, comme insulte, quasiment, oui, que, que le Canadien pose ce geste-là en pensant qu'il n'était pas capable de payer l'argent. Alors, il aurait pu aller d'un bord ou de l'autre. Mm -hmm. On ne savait pas. Je pense que le Canadien ne le savait pas non plus. Et c'était ça le risque qu'ils ont décidé de prendre. C'est que, qu'est-ce que ce gars-là va faire? Parce qu'il ne faut, faut pas oublier aussi là, que... Le Canada... Tom données, ça fait long, pas longtemps qu'il est propriétaire des Hurricanes. Ça fait un, deux ans, un an et demi, c'est ça. Ouais. Alors, il y a un an et demi ou deux ans, probablement, qu'il a fallu euh, dévoiler l'état de ses finances au, au, euh, au bureau des gouverneurs du, de la Ligue nationale.
1: Ouais.
2: Alors, ça ferait pas très longtemps, en théorie, que Jeff Monson aurait vu ces chiffres-là. Alors, c'est pas comme s'il si n'y avait pas une idée de... De, de la richesse de, ce, de cet homme-là. Alors, c'est ça aussi, là, il, faut, il faut prendre ça en compte que sa richesse n'a jamais été mise en doute. C'était oui. sa volonté de dépenser sur son équipe qui doutait. Exact.
1: Mais après avoir, tu sais, il arrive à sa première saison complète à la direction de cette équipe-là, puis les Hurricanes font les séries pour la première fois en, en 10 ans. En 10 ans, oui. Euh, tu me parles de, de, de 22 millions au... Euh, en, en billets, 20, 22 millions de dollars en, en, au guichet au courant de la saison. Euh, ils n'ont pas eu loin de ça juste en série de saison, en, rev... ben, en fait, les revenus en série oh, devaient s'approcher entre 15 et 20 millions, probablement. Euh, s'il pas... veut générer, s'il est là pour, de manière moins moindrement sérieuse avec son équipe, à sa première saison, où tu sens que ton équipe a réussi à recréer un lien avec la communauté puis à créer un engouement, euh, tu vas vouloir bâtir sur ce moment-là. Oui, c'est sûr, mais si tu regardes la situation froidement,
2: comme un homme d'affaires de devrait faire, en tout cas, tu te dis, OK, ça fait 9 ans qu'on n'a pas fait les séries, on a fait les séries des plus minces, des, des mm -hmm. tu sais, les marges les plus minces. Qu'est-ce qui se passe si on, si on passe un autre quatre ans avant de faire les séries? Qu'est-ce qui va arriver si jamais ça ne va pas aussi bien l'année prochaine que c'est allé cette année? Tu sais, il peut pas... Il ne peut pas présumer que la même chose va. Tu sais, qu'il va se rendre en, en finale d'association à chaque année. Là. C est, c est, ça serait pas. Ça serait non, nonsense. non, Mais c'est quand même une jeune équipe qui a, qui a, des, qui a des bons jeunes joueurs. C'est Sébastien Nao parmi d'autres. Et um, ça, serait, ça serait correct de présumer que, OK, ça, c'est une signe qu'on est, qu est sur la bonne voie et que ça va continuer. Sauf mm -hmm. que si ça ne continue pas, tu viens d'engager beaucoup d'argent. Tu sais, le moitié, pas mal la moitié du contrat dans 12 mois à ouais. un joueur. Et, euh, et c'est beaucoup qui sort. Mais l'affaire, c'est que Tom Dundon, il peut, il peut se permettre de le faire. Mais à quel point est-ce qu'il est qu est qu serait d'accord de juste perdre de l'argent à chaque année avec cette équipe-là? C'est ça la seule
1: question. Il a, il, est, euh, il, est investi, il a investi de l'argent dans une dans une ligue de football la AAF qui a mon Dieu, a duré quelques, quelques mois, quelques semaines à peine. Euh, et quand il a pris le, le, le flambeau pour essayer de, de, de garder ce projet-là à flot, il a perdu 70 millions euh, en moins de deux mois. Et puis, bon, là, il est, en, il est devant les tribunaux pour réclamer un dédommagement parce qu'il prétend qu'on lui a donné... Euh, euh, on on l'a amené dans cette, euh, cette aventure-là avec de fausses informations, de fausses représentations. Mm -hmm. Mais euh, comme me faisait remarquer quelqu'un, euh, tu sais, c'est pas... Pour avoir les moyens de perdre 70 millions en quelques semaines, il faut que tu aies les poches profondes. T'sais.
2: Oui, mais quand, quand on parle d'un milliardaire, c'est ça. C'est un milliard de dollars. Ouais. <rire> c'est énorme. <rire> c'est beaucoup. C'est difficile pour la plupart de nous de comprendre ce montant-là d'argent parce que c'est tellement énorme. C'est 500 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais lui, on parle de plus que, tu sais, il y a toute une autre virgule dans son, dans son portfolio que la plupart du monde. N'a pas. Alors ouais. pour lui, quand il dit que, écoute, écrire une chèque pour 21 millions de dollars, c'est vraiment pas une grosse affaire pour moi, il, il a raison. Ouais. Tu sais, ça, c'est vrai. Ouais. Mais je pense que c'est là où euh, la plupart du monde qui disent que comment, comment ça se fait que le Canadien n'a pas su qu'il allait faire ça, je réponds que tout le monde savait que Tandon a plein d'argent. C'était pas ça la question du tout. C'était vraiment son volonté de le dépenser dans cet aspect-là de son business, je pense qu il, qu il, que basé sur toutes les décisions qu'ils ont prises depuis qu'il a pris charge, le fait de, de même, de donner le, le, le poste de, de directeur général, de directeur gérant à, à Don Waddell, parce que tous les autres candidats euh, ont vu le salaire qu'il offrait puis ont dit non. Même chose entraîneur, ça a bien tourné, tu sais, Don Waddell, il a fait un bonne, bonne job, mais tu te rappelles, quand il a été nommé DG, je pense que personne ne s'attendait qu'il allait... Tu la seule autre expérience comme DG, il y avait. C'est avec les Thrashers d'Atlanta, c'était un désastre. Um, Rod Brindamore, tu sais, tout le monde... Je pense que personne doutait qu'il serait peut-être un bon, bon entraîneur, mais encore une fois, cette décision-là a été prise pas parce que Rod Brindamore représentait une bonne option, mais à cause du fait que le salaire était tellement bas que les autres candidats n'étaient pas intéressés. Alors, tu, tu prends tout ça en contexte et tu te dis... OK, ben, peut-être que ça ne lui tente pas de donner mm -hmm. tout cet argent-là à un jeune joueur. Et je pense que le risque n'était était pas mauvais. C'était un, bon, un bon risque parce qu'il n'y avait pas de risque réel pour les Canadiens. Le seul risque, c'était que l'argent serait... Ben, dans le fond, le seul risque, c'est ce qu'on est en train de vivre en, en ce moment. Les Canadiens sont dans un, un pattern qui attend la décision officielle des Hurricanes. Mais c'est vraiment la seule négative de tout ça. Là, à part ça, ils ont gardé leurs atouts. Ils ont gardé ils ont encore de l'argent à dépenser, ils ont, ils, ont, ils ont des options devant eux, puis vraiment, est-ce que c'est le fin du monde qu'ils n'ont qu pas pu signer euh, oh, ben, je sais pas qui, là? Ouais. Quand... <rire> il n'y avait, avait vraiment pas un joueur qui allait tout changer pour le Canadien qui était disponible le 1er juillet.
1: Là. Non, absolument pas. Non, mais c'est ça, c'est comme... Le... C'est comme le, le gars qui s'essaye auprès d'une fille dans un bar. Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle me dise non. Ouais, <rire> c'est C'est un peu ça. Mais il y a des choses qu'on a apprises. Tu parles de, de, euh, du, du Canadien qui a encore des, des, des options, des munitions. Euh, ce qu'on a euh, appris dans cette, cette aventure-là, euh, déjà, Marc Bergevin, à, quand, quand il était au repêchage, avait dit si pour. Si jamais la, la bonne occasion se présente, le bon joueur se présente, je serais prête à céder un, un, un de mes espoirs pour faire son acquisition. Euh, et là, dans, dans, les, dans la saga de l'offre hostile à Sébastien Ao, euh, ben, il était prêt à se départir d'un choix de première, et un choix de deuxième et un choix de troisième ronde. Donc, de se montrer ouvert à laisser partir un de ses jeunes joueurs, d'être ou, ouvert ou de ne pas être marié à son prochain choix de première ronde... Ça fait en sorte qu'il euh, se place dans une disposition où il veut s'ajouter des, des, euh, de, de la monnaie d'échange pour pouvoir devenir compétitif plus rapidement. Mm -hmm. C'est une chose de dire ben, « Moi, dans ma formation, j'ai Jonathan Drouin échangé, j'ai Paul Byron échangé ou Arturi Lekonen mettons. Ouais. » Mais en plus, ça peut être un jeune joueur. En plus, ça peut être un choix de première ronde, en autant que c'est le bon joueur. Oui, puis en, en, en autant que ce soit un jeune joueur aussi.
2: Puis ça, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on voit de Marc Il y a eu plein de critiques, méritées ou pas, il les a eues, um, quand il a échangé Mikhail Sogachev contre Jonathan Drouin. Et le clé, il a dit à ce moment-là, c'était que, écoute, je serais prêt à, à échanger à nos bons de soirs, mais il faut que le joueur qui qu revient soit jeune. C'est le cas avec lui. Moi, je ne l'avais pas critiqué pour ce move-là. Je trouvais que c'était la chose à faire au moment, Um, qu'il l'a fait. Il avait besoin d'une infusion de talent. Ça c'était avant qu'Alexander Radulov s'en va. Puis tu sais, mais quand même, il venait de terminer premier dans leur section. Oui, on sortit très vite, très, très rapidement en séries éliminatoires. Mais je trouvais que c'était un geste qui était qui était correct pour lui de faire. Puis je même je, je m'ai trouvé ça euh, un bon risque à prendre. Alors ça s'est établi. Alors peut-être que avec toute la banque d'espoir qu'il a et une chose. Qui est, vraiment, qui, qui est réel en ce moment. Que, on parle de. Je pense que Nick Suzuki, il y a une bonne chance que ça va devenir un bon joueur de la Ligue nationale. Ryan Paleing, probablement le cas aussi. Euh, mais les autres, même, même on parle d'Alexander Romanov, comme c'est certain qu'il va jouer dans la Ligue nationale, on ne le sait pas. Euh, tous les autres joueurs, Josh Brook, Kale Fleury, euh, tous les y gars, même comme Yessi Ulinen. Uh, sudden, même Cole Caulfield qui, qui vient de repêcher au 15e rang, on ne sait pas ce qu'il va... Alors, dans le fond, leur valeur en ce moment est probablement plus élevée que ça va être quand ils seront dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est oui, comme... parce que ce sont, sont, des, sont des inconnus dans le sens où on ne sait pas ce que va, leur valeur va être. Alors, c'est ce, ce mystère-là qui fait en sorte qu'ils ont... C'est bizarre à dire, mais ils ont plus de valeur sur, sur le marché d'échange en ce moment qui vont probablement avoir une fois qu'ils seront dans la ligue nationale. <rire> oui, parce qu'il y a
1: des gars qui sont qui ont été repêchés soit cette année ou il y a un an, euh, qui ont été qui étaient bien estimés par le groupe de recruteurs de certaines équipes et qui alors tu sais par exemple un gars comme euh, par exemple il y a il y a certainement des équipes qui valorisaient énormément ce joueur-là, qui, qui l'avaient ciblé en disant lui il nous intéresse beaucoup. C'est l'image que ce jeune-là a auprès de certaines équipes, il n'a pas, pas encore eu dans son, dans son développement euh, euh, suffisamment de, de, de parcours qui va faire en sorte qu'ils vont complètement changer d'idée à Bien son sujet. Ça. Alors, ça. Euh, pas... Tandis qu'à partir du moment où le joueur arrive chez les pros et dit ⁇ Ah mais là finalement, première année difficile, ouais. deuxième année, ça accroche encore, ben là euh, désolé, ça marche pas.
2: ⁇ C'est ça. Ouais. Alors dans le fond, vu que, vu que les Canadiens ont beaucoup de ces joueurs-là, Um, premièrement, c'est certain que c'est pas vrai que tous ces joueurs-là vont jouer dans la Ligue nationale. Mais On sait déjà. Il y a une chance. En fait, c'est un groupe très petit. c'est ça le valeur. Quand tu en as 10, tu vas peut-être en avoir 3 qui vont jouer dans la Ligue nationale et avoir un rôle significatif ou un impact euh, quelconque. Um, mais c'est ça. Mais pendant que tu as ces 10-là, c'est juste la les... chose difficile là-dedans c'est de cibler les gars que tu penses ont le, mo le moins de chance de se rendre à ce, à ce niveau-là euh, et d'essayer de, 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 de tirer l'avantage quelconque sur le, le potentiel de ce joueur-là dans les yeux des autres organisations. Essayer de ramener quelque
1: chose qui est une valeur un peu plus sûre au niveau de la Oui. Dans, dans, dans la question de l'offre style à Sébastien Ao ça m'a frappé et également euh, dans la poursuite de, ou la, la, la tentative de séduire Matt Duchesne avant. Duchesne et A.O. sont tous les deux des joueurs de centre. Donc, on pensait qu'avec Domi, Dano, Kotkaniemi, perling qui arrive bientôt, la ligne de centre du Canadien est déjà en meilleure forme qu'elle a été depuis très longtemps. Euh, sauf que l'intérêt envers ces deux joueurs-là suggère que euh, le Canadien voudrait con continuer de s'améliorer par la ligne de centre et se montre plus couvert, à peut-être envoyer Max Domi à l'aile. Et ça, oh, je ouais. pense que c'est un, c'est intéressant parce que c'est un, un beau problème à avoir. C'est un luxe d'avoir un joueur de cette trempe-là qui t'a démontré qu'il est capable de jouer aux deux positions et non pas qu'il peut simplement boucher un trou au centre à défaut de. Parce ouais, que l'année la, la, dernière... T'sais, c par exemple, ça a été tellement un débat durant des années avec Alex sais, il, il a encore été échangé cette semaine. Puis Jim Rutherford dit « Nous, on pense que c'est un ailier. Ouais. Euh, cette question-là, elle, elle revient tout le temps. Ben, Domi, c'est le fun parce qu'on n'a pas besoin de se poser la question. Il est les deux parce qu'il a montré qu'il est efficace aux deux places.
2: Oui, puis je pense que l'autre indication qu'on a que, que Domi va peut-être être déplacé à l'aise, c'est l'échange d'Andrew Shaw. Contre, contre personne. Alors, dans le fond, tu, tu viens d'échanger les de Max Domi. Tu viens d'aller tenter de, de chercher deux joueurs de centre. Euh, Je pense que tu, prends les, tu mets les deux ensemble, puis c'est pas mal clair que le qu Canadien préférait que, que Domi retourne à l'aile cette saison. Mm -hmm. euh, Je suis pas contre ça, parce que, dans le fond, éventuellement, si tu veux que T'sais, éventuellement, il espérait qu'Akanemi, il faut qu'il joue dans le top 6 à un moment donné. Peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais, mais ça va arriver. Um, et tu sais, si Philippe Dano continue à jouer comme il l'a joué l'année dernière, tu ne pourrais pas dire que ce n'est pas au moins un, un, joueur, un deuxième joueur de centre. C'est de la façon qu'il a joué l'année prochaine, c'est un bon deuxième option de ah, la oui. ligne de centre. Aucun autre. Alors, à un moment, éventuellement, c'était clair que Max Domi, à un moment donné, allait, allait se déplacer à l'aile. Alors, tant qu'à qu le déplaçait à l'aile, pourquoi ne pas faire aussi vite que possible pour qu'il pour qu qu s'installe là puis, puis tu commences à, à, à donner forme à ton, à ton groupe d'attaquants idéal ouais. qui, va, qui va te permettre d'être compétitif peut-être l'année prochaine là, pour essayer de vraiment faire un, une tentative de gagner la Coupe. Je ne sais pas s'ils vont se rendre là. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il devrait planifier en fonction de ça. C'est vraiment ça qu'il devrait faire. Alors, avec ces deux, ces deux aspects-là, ce que tu viens de mentionner sur Duchenne et Aho, puis l'échange d'Andrew choc contre des choix au repêchage, euh, je pensais assez clair que, dans un monde idéal, euh, Max Domi va être à l'aile l'année prochaine puis qu'il va avoir un nouveau joueur de centre entre lui et peut-être Drouin. Je ne sais pas si Drouin serait là au camp d'entraînement, on verra. Mais... Mais ouais, ouais. Le, le but, c'est d'ajouter un autre joueur de sang pour jouer. là. C'est ça. Puis s'il n'y a personne, ce serait
1: un de canadien qui pourrait peut-être avoir une chance ben euh, d'intégrer le se top peut. 6. Ouais. Ouais. Ben, écoute, moi, les gens disent pour l'instant, ben là, le Canadien n'a pas, euh, pas embauché personne euh, à l'attaque ou en défense sur le marché des joueurs autonomes. Euh, ils ont. On a...
2: Oui, c'est ça. <rire>
1: Oui, écoute, c'est fun. Oui, c'est
2: ça que... Si Marc Bargevin était assis ici en ce moment puis tu, tu tu disais ce que tu viens de dire, c'est ça que
1: ça serait bon. On a engagé Phil Veroni. Puis Riley Barber. <rire> puis Riley Barber. Ouais. Ils sont des attaquants. Ben oui, je sais. Ouais. Mais ils vont, écoute, Joël Bouchard, va les amis. Euh, ben, écoute...
2: Veroni a joué 47 matchs pour les Flyers. Je J'étais surpris de ouais. voir ça. Mais oui, c'est vrai. Ils sont...
1: Son... Si tout va bien, ils vont jouer à Laval toute l'année. C'est ça. Pas mal, oui. Exactement. Et c'est... Euh... Mais la réaction des, des, des fans ce que je vois sur les médias sociaux beaucoup, c'est ben là pour l'instant, on est une moins bonne équipe que ce qu'on était, dans la, foulée, dans la foulée de l'échange d'Andrew Shaw. Euh, mais en même temps, écoute, je, je comprends même à l'extérieur de la logique de l'offre hostile à Sébastien Ao euh, si, si on regarde le, 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 le big picture, là, mm -hmm. euh, échanger, se départir d'Andrew Shaw pour des, pour des raisons salariales, à mon avis, ça, ça a de la oui, non, je, je, moi je ne critiquerais pas ce, ce, cet échange-là,
2: euh, jamais, en fait, on, on a dit qu'il fallait l'échanger à un moment donné, c'était vrai, il, il faut avoir de la place, non seulement sur le masse salarial, mais dans l'alignement, euh, pour les jeunes joueurs qui s'en viennent, euh, ça ne me surprendrait pas que le Canadien voit, disons, un ex Suzuki qui va peut-être commencer sa carrière à l'aile, ou même jouer à l'aile pendant toute sa carrière, c'est fort possible, ouais. Um, parce que je pense que dans un monde idéal, uh, il aimerait avoir un droitier à la droite qui peut marquer des buts puis, ou, ou même jouer un bon... Uh, avoir un impact offensif dans cette équipe-là. Suzuki semble être un candidat pour faire ça, mais, mais, mais les 3,9 millions de dollars qui venaient avec Andrew je ne pense pas que tu peux compter sur le fait qu'il va avoir... Plusieurs autres saisons comme il vient de connaître avec le Canadien. En fait, ça me surprendrait s'il y avait une autre saison comme oui. ça. Um, le reste de sa carrière, je le souhaite. Je l'aime bien, ce gars-là. C'est ah, un bon f... joueur. Il est fin aussi. Et c'est un bon gars, puis je le souhaite. Mais c'est un risque. Dans le fond, c'est un risque de santé, c'est un risque de. de... juste. Qui, se ralent... qui ralentit un peu. Um, J'ai beaucoup de respect pour la façon dont il s'est préparé pour la saison dernière. Et les résultats qu'ils ont connus, mais même là, il s'est blessé à un moment donné, il, il se blesse à chaque année maintenant. Alors, ça, c'est un problème que quand tu, quand, es pas, quand tu vois un certain pattern de blessure à chaque année, c'est que, que le, le corps commence à, à, à avoir l'impact d'une carrière où tu as vraiment joué un, un style robuste physique quand tu n'es pas le plus, gros, plus grand gars au monde, puis ça commence
1: à se rattraper. Euh, on entend souvent le cliché de dire « Ah, oh, tel joueur est à une mise en échec de la fin de sa carrière, mais si un gars pour qui c'est vrai, c'est Andrew Shaw. » Il y a, a eu quatre blessures impliquant des symptômes de commotion cérébrale au cours des deux dernières années. Ouais. Alors, euh, tu sais, c'est un peu... Il y a, il y a, il y a un côté euh, bombe à retardement au, euh, autour de Andrew Shaw. Euh, moi, je suis convaincu que sa valeur n'aurait jamais été aussi élevée euh, et qu'elle l'était à ce moment-ci. Écoute, dans un monde idéal, il aurait été changé contre un, gars qui aurait, contre un défenseur qui aurait permis aux Canadiens d'avoir une meilleure solution euh, sur son top 4. Euh, Peut-être que cette, cette avenue-là a été explorée. Quoique Marc Bergevin, écoute, il aime, il aime beaucoup Andrew Shaw, il le valorisait. C'est quand, quand même lui qui l'a repêché, il l'a il recruté personnellement. Euh, donc, c est, c est, je ne suis pas sûr que c'est de gaieté de cœur qu'il l'a laissé partir, mais quand même, d'obtenir un, un choix de deuxième et un choix de troisième, un choix, un choix de troisième écoute, ouais. c'est pas.
2: Mais dans le fond, dans, dans l'environnement le, dans en ce moment, c'est que, tu il y a plusieurs échanges cet été ou pendant la saison morte où une équipe vous laisse départir d'un contrat. Puis, veux-veux pas, c'est ça que le Canadien ont fait avec Andrew Shaw. Oui. Si, si ce n'était pas question de contrat, il aurait aimé le garder, c'est certain. Alors, dans presque chacun des autres cas, à part le cas de J.T. Miller à Vancouver, oh um, c'est l'équipe qui, qui, qui perdait le contrat, qui payait pour, qui payait l'équipe qui prenait le contrat, oui. qui donnait quelque chose d'autre, un atout d'extra. De, Um, pour le faire. Et dans ce cas-là, ou qu'il donnait, comme Jimmy Fessé il était que trois choix de troisième. C'est ça, à payer, ouais Alors, dans le fond, le Canadien, c'est vrai qu'ils n'ont pas reçu un joueur, mais ils n'ont pas été forcés à ajouter quelque chose, un sweetener, comme on dit en anglais, là, mais ajouter quelque chose de valeur pour convaincre aux Blackhawks. Et Blackhawks aussi, ils sont pas mal collés contre le plafond en ce moment, là, à cause, de effectivement, ils sont allés chercher Calvin de dans le même optique qu'Andrew que Shaw ou que Caroline vous se partir de ce contrat-là, puis le gars, il va être blessé probablement jusqu'au mois de novembre. On ne sait pas les, ce qu'elle que ça va avoir après. Alors, les Blackhawks viennent prendre deux gars qui risquent d'être impactés par des blessures éventuellement, um, qui a des contrats qui durent plusieurs années, uh, à un chiffre assez élevé. Ils ne sont pas astronomiques, mais c'est quand même assez élevé. Um, et je pense que, étant donné ce qu'on a vu du marché... Le fait que les Canadiens ont été capables d'aller chercher ce deuxième et troisième choix-là. Euh, puis je pense qu'il y avait un autre plus tard. Mais anyway, c'est vraiment... Euh... Il y
1: a eu un échange de choix de septième rang ouais, d'une année ça. à l'autre. Oui,
2: effectivement. Alors, ouais. euh, je pense que c'est une bonne affaire. Parce que comme nous, on avait prévu quand on, qu on a passé une semaine à étudier le, <rire> les deux prochaines années pour le Canadien, l'échange d'Andrew Shaw ou un autre ailier euh, comme un Paul Byron... Euh, était important pour, euh, pour ce que le Canadien veut accomplir euh, avant l'été 2021.
1: Bien, moi, ce qui me frappe, c'est que... On, on, on l'a vu encore avec l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Les joueurs, les joueurs clés vont... Leur salaire va augmenter. L'inflation autour des joueurs vedettes, des gros noms, euh, est inévitable. Peu importe ce que les, les, les équipes en disent, il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à payer pour les gros joueurs. Mais... De plus en plus, c'est les joueurs de la classe moyenne qu'on cherche à qu'on cherche à passer, qu'on qu cherche à liquider. Tu vas, payer, tu vas être prêt à payer pour tes gros joueurs. Tu vas vouloir avoir des jeunes joueurs euh, qui sont sur des, des contrats d'entrée professionnelle pour pouvoir compléter ton alignement. Mais c'est à chaque fois que tu donnes un million par-ci, un million par-là, un million de plus à Brandon Tanev. Ouais. Un million euh, une année de trop à tel autre gars. C'est ça qui. Euh, c'est ça qui, à la longue, fait mal. Et, et le portrait est de plus en plus, euh, est de plus, en plus clair à ce niveau-là. Puis là, le Canadien a échangé Andrew Shaw. J'ai bien hâte de voir... Yoel Armia, là, il est pour l'instant, euh, il est en renégociation de contrat. Je comprends que le Canadien l'aime bien à cause de son gabarit, capacité de remporter des, euh, des batailles le long des rampes et tout et tout. Mais t's, t's, si, si le Canadien se montre généreux ou trop généreux envers ce type de joueur-là... C'est dans une situation comme celle-là qu'il finirait par s'attacher les mains au moment où il voudrait euh, euh, signer à long terme Max Domi et après ça donner un nouveau contrat à Kotkanyemi, un nouveau contrat à Philippe Dano, etc. Donc il faut faire bien attention, non seulement de ne pas surpayer tes joueurs vedettes, mais en plus de surpayer les joueurs moyens. Oui, ben c'est ça, c'est un peu ça. Puis dans le fond, c'est
2: ça que, que Marc Bergevin était un peu critiqué d'avoir fait souvent, c'est de, de, de chercher des gars de soutien. Puis peut-être être trop... Euh, il est souvent atta attaqué comme étant un gars qui cherche juste les gars de quatrième trio et troisième e en défense. c'est ouais. une réputation qu'il a. Et c'est pas complètement non mérité non plus. c'est un peu... Beaucoup, beaucoup de ses meilleurs coups ont été des gars comme ça. Ouais. que, que Tu es allé chercher puis qu'effectivement, il était meilleur qu'il que, qu l'était... Avec, avec leur équipe actuelle. Brett Kulak étant un bon exemple. Brett Kulak étant le, le dernier exemple, puis un bon exemple aussi. Mais tu sais, Derwis, originalement, Raphaël Diaz, Mike Weaver, il y en a plein. Il y a plein de monde qui est allé chercher qui était juste sous-estimé à cause de leur situation sur leur équipe. Philippe Dano. Philippe, Philippe Dano, Dano. oui, mais Philippe Dano. Philippe Dano, c'était un vol. T'sais, Philippe Dano, c'était un choix de première ronde. C'était vraiment...
1: assez. Ouais, ouais. donné. Je veux bien, mais ils l'ont échangé avec un mais choix de deuxième ça, ronde un... contre deux gars qui étaient en fin de
2: contrat. C'était un vol total. Mais ça, je sais pas, pas ce que Stan de penser dans ce cas-là, mais... Oui, peut-être qu'il avait pas il avait pas assez mis de valeur sur ce gars-là, mais le gars, il jouait. Ouais. Il, il jouait à Chicago. C'est pas comme il jouait dans la mineure. Puis c'était un choix de première ronde. Ça, c'est quelque chose que Marc Bergevin a vraiment convaincu son ancien patron de faire, qui était vraiment 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 pas intelligent c'était comme, <rire> <rire> comme aucun je sais pas quand tu reçois comme c'est Thomas Fleischman comme package deal que tu dis ah ben je vais te donner notre ancien choix de première ronde Philippe Dano qui jouait un bon, euh, bon un bon et un choix de deuxième aussi et un choix de deuxième en plus alors ouais. ah qu'on va rééchanger à vous autres pour avoir Andrew Shaw <rire> ouais, anyway. ouais.
1: ouais mais en tout cas écoute c'est vrai qu'il il s'est ramassé cette, euh, cette réputation là et dans ce sens-là, peut-être qu'on va, on va se réjouir du fait que euh, dans, dans l'effort la, dans la, euh, avorté d'aller chercher Sébastien Nao, il visait un joueur de pointe. Et cette ouais. équipe-là est tellement, est tellement bien équipée en termes de profondeur. C'est du talent de pointe qui lui manque maintenant. C'est Évidemment, c'est toujours l'élément le plus difficile à aller chercher et, euh, et d'ici euh, le début du camp d'entraînement, c'est ce qu'on va surveiller est-ce que le Canadien va, va, va pouvoir aller chercher un autre joueur de centre ou un autre attaquant, est-ce que ça va, ça va être en, en défense aussi, parce que là jusqu'à preuve du contraire, ben, si Kulak demeure un défenseur de deuxième duo et euh, sur le troisième duo ben, tu aurais à tous les soirs, ou bien Christian Follin ou bien Mike Riley euh, je ne suis pas convaincu que la, la, ça ne m'apparaît pas comme un, un scénario qui va rester, euh, qui va rester comme ça d'ici euh, d'ici l'automne. Oui, puis c'est pour
2: ça que je ne ferme pas la porte à un autre hostile. Mm -hmm. Parce que honnêtement, là je ne vois pas une façon qu'ils vont améliorer l'équipe d'une façon significative sur le marché des échanges. C'est sûr qu'ils ne vont pas le faire sur le marché des joueurs autonomes sans restriction ou sans compensation. Euh, à part peut-être Jake Gardner, mais même Jake Gardner... Ça va compliquer le contrat, puis c'est fort possible qu'ils vont lui donner un contrat qu'ils vont regretter dans 3-4 ans. C'est une possibilité vraie, vraie, vraiment réelle. Um, alors, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ça ne me surprendrait pas. C'est ouais. tout, tout ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai commencé <rire> au début de ce podcast-là, en disant que écoute le marché des joueurs... Autonome avec compensation est encore grand ouvert. Alors, si les Canadiens se sont montrés willing de faire ce qu'ils ont fait avec la Caroline, je ne vois pas pourquoi ils ne tenteraient pas leur chance une autre fois la semaine prochaine euh, sur un autre joueur. Mm -hmm. C'est fort, c'est possible.
1: Il serait probablement. ouais, mais dans ce cas, il serait y a probablement... pas de centre
2: vraiment. Y a pas, à part Braden Point, il n'y a pas vraiment de joueur de centre non. Qui, sont, qui est disponible. Non. Alors, c'est ça le seul hic là-dedans. Je ne suis pas certain qu'ils vont aller. Euh, parler avec Braden Point, parce qu'effectivement, c'est le même agent que Sébastien Aho qui, qui représente Braden Point. Um, et tu sais, j'ai entendu plein, <rire> y avait plein de spéculations que, que l'offre envers Aho était juste pour Suivre, pour suivre ça avec faire une offre sur Braden Point, puis que c'était un deal, ce qui n'est pas vrai. Je vais juste dire <rire> okay. dès le départ. Mais il y avait plein, plein, plein de spéculations que l'agent qui représente les deux joueurs vont dire, OK, écoute, fais ça, règle, règle mon négociation avec les Carolines, et je vais te livrer l'autre. Okay. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les agents ne font pas ça. C'est juste, ben, en général, ils ne font pas ça. Puis je ne pense pas que cet agent-là va le faire non plus. Mais c'était ça, parce que tout le monde essayait d'expliquer pourquoi l'offre était si bas. Lorsque oui. es tellement facile à égaler. Oui. Alors, une fois que tu fais quelque chose comme ça, il y a plein de spéculations qui commencent. Ça, ça en était un. Je crois pas non, que c'est gens.
1: Aiment, les gens aiment les théories de la conspiration. Ben, oui. c'est
2: ça. Exact. Mais tu t'es quand même assez bonne celui-là. Mais, mais non, je pense pas que c'est le cas. Sauf que je pense que le plus long que ça, ça dure avec lui, avec tous les autres joueurs autonomes avec avec, avec compensation, c'est le plus tentant ça devient de, de regarder ailleurs. Oui. C'est comme... T'sais, en ce moment, le Lightning, ils ont 8 millions sous, sous, sous le plafond. Ça va pas, ça va pas régler le code. Même Aho était plus que 8 millions. T'sais, ouais. quand
1: même, ça va pas régler le, le code de Braden Point. Mais là, est-ce que ça inclut, ça inclut Ryan Callahan placé sur la liste des joueurs blessés à long terme? Je suis pas sûr que non, la liste non, des non, joueurs non, blessés à long terme, ah. tu peux pas faire ça durant l'entre-saison. C'est un truc qui est qui est, est un truc qui est fait euh,
2: Attends, je vais au dire, début si de la ça saison. C'est inclus parce, qu parce que pour le moment... Il est listé comme étant sur la liste des blessés. Ah ouais, OK. Mais je ne sais pas si, si ce chiffre-là l'inclut. Mais anyway... Ouais. Alors même là, si on parle de 13 millions de dollars disponibles, 13,8 à peu ouais. près, um, si tu en donnes 12 à un joueur, ils ont même pas... Ce serait leur 20e joueur. Alors dans le fond, tu sais, ils sont quand même coincés d'une certaine façon dans son cas. Alors, je sais pas. C'est une possibilité que qui qu pourrait s'ouvrir au canadien particulièrement tu on mentionne que Pierre Lebrun avait rapporté qu'il n'aurait pas signé mais il a aussi rapporté le fait que c'était ça le cible.
1: original premier, du canadien Oui, oui, oui. ben écoute je trouverais ça euh, franchement audacieux mais écoute je, je t'avoue que tu m'aurais dit il y, un, il y a un directeur général dans la ligue qui va, qui va soumettre une offre hostile cet été j'aurais pas dit que c'est Marc Bergevin non euh, certain. ça m'a vraiment pris de court parce que c'est il avait il a exprimé par le passé, là, je dirais, du, du dédain envers cette option-là. Euh, moi, et la puis... seule
2: question que j'aurais aimé ça lui demander, puis ça m'a frappé hier, c'est moi, j'aurais voulu savoir, quand il a fait son conférence de presse le 1er juillet, est-ce que est-ce qu'il savait qu'il allait faire ça quand il a fait sa conférence de presse en fin de saison puis il a été bombardé avec des questions sur les offres hostiles mm -hmm. Est-ce qu'il savait à ce moment-là que. Parce que moi, à mon avis, je pense que c'est probable qu'il savait que c'est ça c'est ça son stratégie pour la saison morte, c'est de cibler quelqu'un puis, puis aller. C'est pas, pas comme. Mais peut-être que c'est pas probable, mais c'est très possible qu'il savait à ce moment-là qu'il allait faire ça. C'est clair qu'il peut pas le dire en avril, non. mais c'est toute une performance d'un gars qui. <rire> S'il si, le savait. Il, il mérite un Oscar d'une certaine façon d'être de, ouais. de, de, de capable de non, non moi, seulement le que... cacher, mais avoir comme un mépris pour ça. Là. Ouais. Vraiment, il avait l'air dégoûté par juste l'idée de le faire.
1: Oui, mais moi, je ne pense pas qu'il l'avait prévu parce que c'est deux mois et demi avant le, avant le fait, de la mi-avril au début juillet. Mm -hmm. Tu ne sais pas du tout qui va être disponible, qui ne sera pas signé. parmi ceux ce marché, qui vont être disponibles. Ouais, sur comprends sur que... ce
2: marché, tu savais, là. Les joueurs autonomes avec compensation, tu savais qu'il allait être disponible. C'était improbable qu'il qu allait signer avant le 1er juillet, la plupart de ces joueurs-là. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les joueurs. Avec compensation, c'est souvent C'est plus long. en milieu
1: d'été que ça, ça ouais. se règle. Ben, c'est surtout que ça crée un, il y a, il y a un effet domino. Tu attends que le premier signe. Comme là, Sébastien ao visiblement, son... le, le fait qu'il signe pour 5 ans à 8,45 millions, ça. C'est une offre ça qui vient de l'extérieur, le ça fixe un peu le marché. Ouais. Ouais. C'est ça. ça. Alors, probablement qu'il y a d'autres signatures qui, qui vont venir après. Euh, écoute, au niveau de la Ligue nationale euh, et non pas de la Ligue américaine, le Canadien a quand même fait une embauche. Euh, celle de, celle de, de Keith Kincaid euh, comme nouvel auxiliaire de, de Carey Price. C'est drôle. En tout cas, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est un gars qui avait simplement une mauvaise saison dans le corps la saison dernière. C'est un gars qui, comme gardien substitut, a des chiffres tout à fait honnêtes euh, par le passé. Oui il a joué 41 matchs deux années de suite. Fait que si le Canadien veut avoir un gardien de but, qui va être capable de, de, de prendre plus de matchs, de jouer plus de matchs pour, pour seconder Price, bien, je pense que c'est un candidat qui est tout à fait intéressant. Moi, ce que j'ai entendu par les branches devant, entre les branches, cependant, c'est que c'est un, un drôle de moineau qui... Euh, je sais pas jusqu'à quel point ça va être le gars le plus apprécié dans le vestiaire, mais on verra bien à l'usure ce que on ça verra. va donner.
2: C'est sûr qu'il y a un profil public plus... Euh plus dans le, le genre d'un de, de piqué tu sous sais, C'est comme un gars qui est très actif sur les médias sociaux et interagit avec les fans. En tout cas, je ne sais, sais pas quel genre de gars il est. Tout ce que je sais, c'est que c'est avant l'année avant cette saison qui vient de se terminer, euh, sa pourcentage de ré en carrière était 912. Tu sais, c'est ce, ce qui est vraiment est bien ben correct. Ouais. Euh, en, dans une centaine de matchs à peu près. Alors oui, cette année, il a connu quelque chose dans les dans le 890, un chiffre que je n'ai pas devant moi, mais en 41 matchs, euh, derrière une équipe qui, qui avait vraiment de la misère à New Jersey euh, et avec un gardien, euh, un partenaire qui aussi connaissait plein de misère en Corey Schneider. Alors peut-être quand il retourne dans son rôle habituel, derrière un vrai gardien numéro un, avec une équipe qui joue euh, d'une façon un peu plus structurée que les Davos ont fait l'année passée, qu'ils pourrait faire le job, puis dans le fond, ils l'ont signé juste pour un an. Alors, euh, oui, ça, si ça ne mais... marche pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le fin du monde, mais je pense que le minimum qu'il faut s'attendre, c'est qu'il va être meilleur qu'Antiniami l'année prochaine. Oui, exact. <rire> bon.
1: Mais justement, tu m'amènes sur Antiniami. Euh, Keith Kincaid a été échangé à la date limite des transactions au Blue Jackets de Columbus en retour d'un choix de cinquième ronde en 2022. Autrement dit... Autrement dit c'est comme, un, un, comme une remise postale. C'est le genre d'affaires qu'on te promet, puis dans le fond, ça ne ouais. vaut pas grand-chose. Euh, Mais ils sont allés le chercher comme troisième garantie, ta... oui. C'était
2: l'ultime police d'assurance pour toutes les autres choses qui qu ont fait.
1: sauf que choix de cinquième ronde en 2022, telle était la valeur de Keith Kincaid à la date limite des transactions. J'ose croire qu'à ce moment-là dans l'année, le Canadien avait déjà identifié qu'au point de vue d'un substitut à Carey Price... Le, celui qu'ils avaient sous la main ne faisait plus le travail. Je pense qu'il qu savaient ça ben à propos oui, est, de Niami, C'est pas,
2: ce pas mal depuis cette date-là que Niami n'a plus joué. Là. Exact. Carey Price a joué 28 en 29, ouais. avant que Lindgren entame le dernier match de la saison.
1: Alors, si, si, les, si, si, si il été changé pour une, une poignée de change à la date limite des transactions et que le Canadien, visiblement... Le, le trouvait l'estimait le, le, suffisamment pour que, il lui donne un contrôle le 1er juillet, ben, j'aurais aimé ça. Moi, qu'ils aillent, qu aillent le chercher au, euh, ouais. à la date limite des transactions, ouais. parce qu'il n'a littéralement rien coûté. Oui,
2: ouais, non, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord que, vu qu'ils ont échangé leur deuxième choix de deuxième ronde cette année, ils auraient pu l'utiliser pour aller chercher Marcus Johansson à date limite. Il ouais. y a plein de choses qu'ils auraient pu faire à date limite. Euh, il a, il a décidé de ne pas le faire. C'est ça, ça que je trouve tellement intéressant de, de ce qui vient de se passer. Tu sais, quand, tu, quand tu vois aux dates limites d'échange, c'était clair qu'il qu allait, qu allait être patient, qu'il qu n'y avait pas d'urgence dans, dans, dans ses démarches, qu'on avait bâti une bonne base, puis c'est comme ça que tu bâtis une bonne équipe. On a des bons espoirs qui s'en viennent. À un moment donné, ils vont arriver à l'année et puis on va être une bonne équipe. Mais pour l'instant, j'aimerais ça garder mes choix de repêchage. Là, il vient de. Il sacrifier trois pour aller chercher un joueur de vraiment un haut calibre, jeune. Mais comme tu as dit tantôt, euh, le fait qu'il soit prêt à donner des, 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 des choix, c'est un changement assez drastique et radical de ce qu'on a vu en fin février. Quand il a rien fait pas mal, en fait, il est très bien fait à date limite en, en allant cherchant Jordan Weir pour pas grand chose. Oui. Même Nate Thompson était utile pour pas grand chose et Christian Follin était sur le troisième paire avant la fin de la saison pour pas mal pas grand chose. Alors dans le fond, il a comblé des trous sans faire le grand coup à date limite mais ce que le date limite m'avait démontré à moi c'est que les, les hauts choix de repêchage étaient quasiment intouchables chez le Canadien. Puis là, on voit que ils euh, sont touchables, mais il faut que ce soit la bonne situation.
1: Mais entre-temps, une chose, on se dire, qu'est-ce qui a bien pu changer dans cette, dans cette approche-là? Moi, je me réfère à, un, à une entrevue que Jeff Monson a donnée à notre collègue chez Athletic, Sean Gordon, où euh, il a exprimé une certaine, euh, euh, une certaine impatience en disant, mais là, ça fait trois, ans, trois années sur quatre qu'on rate les séries, euh, je suis pas correct avec ça, je veux que ça change. Euh, est-ce que, est-ce que la pression du propriétaire sur son directeur général pour dire bon mais c'est bien beau, la patience, le développement, etc. Mais j'ai hâte de voir des résultats parce que clairement il y a, il y, a, il y a une volonté, tu sais autant en faisant des démarches pour aller chercher Madoucheine que de soumettre une offre hostile à Sébastien Haoua. C'est deux gestes qui sont posés pour améliorer l'équipe immédiatement. T'sais. Alors, il y, y, y a un pivot entre, justement, la date limite des transactions mm. ou même la fin de la saison quand il disait, « Écoutez, peut-être, si, si on ne fait pas grand-chose durant l'été au 1er juillet, surprenez-vous pas. » Entre ces deux moments-là puis cette semaine, il y, y a eu un changement.
2: Oui, mais y a, y a, effectivement, il y a, y a le propriétaire qui, qui aime pas ça, rater les séries deux années de suite, ça c'est clair. Il y a son gardien qui a dit ce qu'il a dit euh, non seulement à la fin de la saison, mais la semaine, ben, enfin, la semaine dernière ou samedi, euh, quand je l'ai visité à Colonna. Il y a le défenseur numéro un qui est un peu dans la même situation. Tu sais, C'est trois personnes clés dans l'organisation. Tu sais, as ton joueur de concession, tu as le joueur que tu es allé chercher pour le gars le plus populaire de ton équipe parmi tes partisans, puis tu as le propriétaire de l'équipe. Puis là, toi, tu es le DG. Si jamais... Ça lui force à comme, précipiter les choses d'une façon. Tu sais, je trouverais ça un peu, euh, un peu. Ça serait comme rusher quelque chose qui a, qui, a, qui a travaillé sur puis qui a fait de la bonne façon depuis comme un an et demi, deux ans, mm -hmm. où, où il a vraiment changé son façon de faire. C'était pas des quick fix, c'était pas, des, pas des, des petits pansements de mettre sur des choses, c'était vraiment de bâtir une bonne base pour que. Euh, les joueurs avec beaucoup de talent leur verraient comme une opportunité à gagner. C'est ça, ça qu'il faut faire. Et c'est ça, je suis convaincu, c'est la seule raison que Matt Duchesne a même parlé aux Canadiens. Tu sais, on, on, on va... Tu sais, 12 mois auparavant, il n'y a même pas eu un meeting, avec un rendez-vous avec John Tavares. C'était même pas une question qui lui parle. Alors le fait que Matt Duchesne, non seulement les a parlé, mais a visité Montréal. Oui. Il était dans le course pour ce gars-là. Puis c'est sûr qu'un gars comme Matt Duchesne, qui a quasiment jamais joué en série de sa vie, plus ou moins... Euh, à part cette année, évidemment, avec Columbus. Euh, le fait que lui voyait ça, à part son, son père et son grand-père qui étaient une fan du Canadien, ce qui est une belle histoire, mais les joueurs professionnels et les, les athlètes professionnels veulent gagner. Alors, lui a vu le Canadien comme une opportunité de gagner. C'est la seule raison qu'il a visité. Alors, ça, c'est un changement aussi. Là. Puis la raison pour ce changement, c'est la banque de jeunes qu'ils ont. C'est l'avenir qu'ils ont. Et je trouve que ça serait, tu sais, je comprends Jeff Molson, il veut voir son équipe dans la série, c'est parfaitement normal. Carey Price va avoir 32 ans au mois d'août, c'est parfaitement normal qu'il veut gagner. Chez Weber, 34 ans au mois d'août, parfaitement normal qu'il veut gagner aussi. Mais il y a une certaine façon de bâtir une équipe, puis il faut convaincre ces trois hommes-là qu'écoute, on est sur le bonne voie, on s'en va quelque part, puis ça va pas prendre aussi long que ça peut paraître en ce moment, parce mm -hmm. que, tu sais, tu vois les jeunes, jeunes équipes euh, aujourd'hui, ils sont capables de gagner. Ils sont capables de les gagner. Puis tu peux toujours aller chercher des gars à « date limit » ou whatever, mais je trouverais ça... Je trouverais avoir un manque de patience là, car tout, tout, tout le bien qui a été fait avec le Canadien dernièrement, c'est à cause du patience, de, du DG, et de, de prendre une approche patient. Euh, je trouve que ça serait... Ça serait un peu... Euh, ça serait, ils seraient en train de défaire un plan qui était quand même assez, euh, assez bon pour... Pour, pour bâtir une équipe
1: Oui, je comprends ce que tu dis. Écoute, euh, en, en va, avant de conclure, je voudrais simplement te ramener. T as, t as mentionné, euh, au détour d'une phrase de ton, euh, ta rencontre avec Carrie Price à Kelowna. Euh, mm -hmm. J'aimerais juste, pour le bénéfice de, de ceux qui nous écoutent, peut-être un peu partager euh, ce qui, ce qui s'est passé là-bas. Euh, comment tu as, as trouvé le bon vieux Carrie? Euh, C'est quand même... Euh, c'est un environnement différent. On a l'habitude de lui parler à Brossard où il est beaucoup plus fermé. Là, c'était dans son endroit, c'était dans son route, c'est sa résidence d'été à quel moment. Ouais. Alors, comment comment ça s'est passé là-bas? Um, ben, ça
2: s'est super bien passé. Dans le fond, c'était uh, un tournoi de balle que Brandon Gallagher a organisé à chaque année à Vancouver, um, qu'il a comme donné à Josh Georges à faire parce que c'est un gars à la retraite, là. dans le fond, uh, et, mais non, mais c'est la deuxième année qu'il le fait. Um, lui et Blake Como, um, puis c'était un levée de fonds pour uh, la fondation de l'Hôpital Général de Colorado. Ils sont en train de bâtir uh, une résidence pour les parents um, ou pour, pour la famille de, du monde qui sont à l'hôpital, parce que c'est un hôpital régional qui couvre une, un territoire qui va de Williams Lake jusqu'à la frontière américaine. Alors, il y a comme une million de personnes qui utilisent cet hôpital-là pour la plupart des grandes... Uh, intervention médicale, alors c'est une, une bonne cause, mais ça attirait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, non seulement des joueurs du Canadien, mais principalement des joueurs du Canadien. Tu sais, avais Gallagher, uh, Weber, Price, uh, Osner était là. Il um, y avait des anciens Canadiens, René Bork était là. Brian Gianta. Uh, Brian Gianta était là aussi. Uh, mais d'autres joueurs, Ryan Johansson était là, les deux frères Chen étaient là. Um, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... de de joueurs de la Ligue nationale. Alors, pour la communauté à Kelowna, euh, même s'ils sont un peu habitués de voir ces gars-là, il y, y en a plusieurs qui habitent vraiment à Kelowna, mais, mais c'est un bel événement. Puis Parler à Carey, puis même à Shea Weber, euh, on s'est assis sur, euh, sur les estrades vides de, du, euh, du champ de, de Balmol, des, des estrades en métal. C'était était, était plein de poussière. Il était, il était, après, il venait de jouer un match de softball. Carey Price, en fait, il venait de frapper un circuit dans le premier match du matin, non, ouais. ouais. Après, disons euh, une soirée euh, longue, la <rire> soirée d'avant, parce que la soirée d'avant c'était le, le, le match comme le match de célébrité, le match vedette, puis c'était là où il y avait, il y avait, je pense c'était 1200, en tout cas c'était guichet fermé. Um, alors après ça, il y avait, il y avait une soirée de, avec, les, un banquet, avec les commanditaires et tout ça, ouais, c'est ouais. ça un banquet. Alors, c'est quand même assez tôt, mais j'étais là quand j'ai vu Price euh, frapper son circuit. C'était assez impressionnant. C'était complètement au champ-centre. Okay. C'était vraiment, c'était pas, euh, pas juste sur la ligne de, de fausse. Euh, comment se fait « line en français? Là? La ligne des fausses balles. La ligne des fausses balles. Alors, non, c'était direct champ-centre. Et après ça, je, je lui ai parlé. Il était euh, détendu, mais. La chose que... En fait, mon but pour lui, pour, pour lui parler, c'était pour voir si ce qu'il avait exprimé à la fin de la saison, que sa fenêtre commence à fermer pour gagner, s'il pensait encore, encore ça ou si c'était juste quelque chose qu'il avait dit parce qu'il était déçu d'avoir pas fait les séries, puis c'était oui. sur le coup. Là, il y avait deux mois pour y penser, puis non seulement qu'il pense ça, il pense ça plus que, plus, probablement plus que quand il a parlé oh, au début avril. Alors, cette pression-là est vraie, tu sais, mais c'est rare que tu la chance de, de, de s'asseoir 15 minutes avec Carey Price ou Shea Weber tout seul. Ouais. Alors, ça valait la peine juste pour ça. Um, alors, je vais avoir d'autres choses qui, qui, vont, qui vont sortir de ces conversations-là, mais c'est une belle expérience. Colonna, c'est une super belle ville. Um, et je vois pourquoi il y a tellement de joueurs de nationale qui s'installent là, parce que dans le fond, ils ont toutes les... Donc, toutes les installations nécessaires pour faire ton entraînement, il ouais. y, y a des patinoires, il y, y a des gyms modernes. Um, entre autres, chez Weber, je l'avais demandé pourquoi. Parce que lui, il habite là depuis qu'il jouait pour les Rockets de Kelowna. Il s'est déménagé là. Alors, même avant qu'il devienne pro, je pense qu'il a dit que son première année à Will Milwaukee, a acheté une maison à Kelowna pour okay. s'installer là. Et c'était surtout pour avoir accès aux installations qu'ils ont à Colona pour s'entraîner l'été.
1: Il y, y, y a au moins une demi-douzaine de joueurs de la Ligue nationale qui sont là en permanence durant l'été qui s'entraînent et tu as tout un, un groupe autour qui viennent, ils vont venir s'entraîner une semaine ou deux, c'est comme une espèce de je ne dirais pas un pèlerinage mais c'est un moment où c'est comme un arrêt estival pour plusieurs joueurs oh, wow. parce qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui sont déjà là. Ça devient comme une espèce de, de hub ou est-ce que c'est ça ça là. devient un point de rendez-vous. Puis surtout que c'est tellement un bel endroit dans la vallée de l'Okanagan que c'est pas comme si tu dis ah ben là je vais me rendre à telle place, dans tel trou perdu parce qu'il y a un beau gym. C'est pas ça, c'est que, que ça, là c'est <rire> un endroit où ça vaut la peine d'y aller puis de dire ouais. je vais passer des vacances et en même temps je vais aller m'entraîner aux côtés de joueurs de la ligne nationale.
2: » Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, les matchs euh, les matchs amicaux qui commence en mois d'août, quand, quand les joueurs de Ligue sociale commencent à se préparer pour le camp mm -hmm. d'entraînement, sont devenus un peu légendaires que l'on a. C'est plate que je pas là en mois d'août pour, pour, pour être témoin de ça. Mais euh, un gars qui est très très très, très hâte de jouer dans ces matchs amicaux-là en mois d'août, c'est Shea Weber, parce que euh, c'est ça le texte qui, qui va sortir sur Athletic bientôt. C'est juste la différence entre cet été et l'été passé pour lui. Euh, être capable de, de jouer dans un tournoi de balle molle, être capable de faire des choses, euh, puis l'impact que ça pourrait avoir sur lui pour, pour la saison prochaine. Alors,
1: euh, oui, parce qu'il n'y a, a, a pas eu d'été d'entraînement l'année dernière. Pas eu d'été
2: d'entraînement, il n'y a pas eu de camp d'entraînement, il n'y a rien eu. Alors, c'est un peu ça euh, que je vais tout expliquer dans mon prochain texte sur athlétique.com.
1: Bon, mais ben, super. Ben, écoutez, merci beaucoup tout le monde euh, d'avoir été à l'écoute. Euh, on va avoir très bientôt un autre, euh, un autre épisode en anglais du, euh, du podcast, on va peut-être faire relâche euh, par la suite pendant, pendant quelques semaines parce que, ben, on va prendre des vacances ouais. c est, c est, à un moment donné on est rendu là, nous autres aussi et euh, ben, écoutez, euh, restez les nôtres cependant et puis n'hésitez ben, pas à aller, euh, aller lire nos articles beaucoup de contenu comme d'habitude comme sur athlétique.com alors euh, merci d'avoir été là et à bientôt bye bye